0: Ukraine heute, Ostasien morgen.
1: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 26. Mai. Und wir vergessen nicht zu erwähnen, es ist Tag 457 in Putins Krieg. Mein Name ist Janita Hämmerleinen und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Olaf Heuser für einige Folgen. singen für die Abschaffung von Atomwaffen. Beim G7-Gipfel am vergangenen Wochenende war die Antikrieg-Symbolik spürbar. Die Staats- und Regierungschefs besuchten das Friedensmuseum in Hiroshima, trafen mit Überlebenden des Atombombenabwurfs, legten Kränze im Friedenspark nieder, soweit so deutlich. Allerdings, was nicht viel Beachtung bislang gefunden hat, in Japan passiert gerade so etwas wie eine historische Zeitenwende. Der G7-Gastgeber rüstet nämlich massiv auf. Die pazifistische Verfassung, die das Land nunmehr 77 Jahre lang geprägt hat, wird neu interpretiert. Premier Kishida legt eine neue Sicherheitsstrategie vor, die unter anderem die Verdopplung des Wehretats mit sich bringt. Das hat Folgen für den gesamten Indopazifik, eine geopolitische Ecke, die Außenministerin Baerbock beim G7-Außenministertreffen so beschrieb.
0: Eine, wenn nicht die Region, in der sich entscheiden wird, wie die internationale Ordnung im 21. Jahrhundert aussieht.
1: Was ist das für eine Wende? Und vor allem, was bedeutet sie für die Menschen in der Region? Darüber sprach ich am Montag mit Spiegelredakteurin Katharina Peters, die für uns über mehrere Jahre aus Seoul berichtete. Vor kurzem war sie in Japan und in Taiwan unterwegs. Und auf diese Reise wollen wir uns nun gewissermaßen noch einmal gemeinsam begeben.
0: Fischerboote trudeln immer wieder hier am Hafen von Yonaguni ein, gerade hat eins angelegt und einen drei Meter langen Blumalen vom Deck gezogen. Katharina,
1: bevor wir mit dir auf diese Inseln reisen, lass uns einmal den Ausgangspunkt definieren. Ich habe es kurz eingangs skizziert, aber wie würdest du es zusammenfassen? Eine wie grundlegende Zeitenwende findet denn gerade in Japan statt?
0: Also Japan erlebt tatsächlich einen großen Wendepunkt. Ähm, Japan hat ja jetzt Jahrzehnte in einem Status quo verharrt, in, äh, in dem man sich auf Handel, auf Konsum spezialisiert hat, ich glaube, es gibt für Japan mehrere äh, Schockmomente, wo man ge gemerkt hat, die eigene Strategie muss überdacht werden. Das erste ist, dass China im, im pazifischen Raum immer äh, bedrohlicher auftritt, dass äh, künstliche Inseln aufgeschüttet wurden, M Militärbasen darauf gesetzt wurden, dass auch japanische Inseln immer wieder auch von von chinesischen Schiffen angekreist werden. Und das Zweite ist, dass man die eigene Beziehung zu den USA anfängt zu überdenken. Die USA waren immer die Schutzmacht Japans, aber unter Präsident Trump wurde immer deutlicher, dass die USA nicht unbedingt ähm, bereit sind, sehr viel Geld, sehr viele Soldaten in einen Konflikt im Pazifik zu schicken. Und das Dritte ist natürlich ein, ein totaler Wendepunkt, ähm, der russische Überfall auf die Ukraine. Vor allen Dingen das Gefühl, das Kishi, der in dem Satz zusammengefasst hat, Ukraine heute, Ostasien morgen. Es bedeutet also auch hier, auch hier im Pazifik kann ein demokratischer Staat von einer, von einer autoritären Großmacht überfallen werden. Und, und wir sind dafür verantwortlich, das zu verhindern in unserem eigenen Einflussbereich. Wir können das nicht zulassen.
1: Mhm. Japan hat eine sogenannte pazifistische Verfassung und darin steht, das Land verzichtet auf Gewalt als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte. Und wenn wenn diese Verfassung nun neu interpretiert wird, was heißt denn das konkret?
0: Ein ganz deutliches ähm, Symbol für wie Japan seine Streitkräfte bisher verstanden hat, ist einfach der Name, den das Militär hat, nämlich Selbstverteidigungskräfte. Und ähm, sozusagen also die ganze Verteidigung war auf die auf die Selbstverteidigung des Landes ausgerichtet. Was wir jetzt erleben ist, dass der Staat ähm, bis 2027 etwa doppelt so viel für die Verteidigung als bislang ausgeben wird und damit äh, eines der Länder auf der Welt wird, was am meisten für sein Militär ausgibt. Äh, und das andere zum Beispiel, das, was wir erleben, bislang ähm, hat, man, ja, hat man bestimmte ähm, militärische Fähigkeiten gehabt, die zur Verteidigung gelten. Also man durfte keine Offensivwaffen an, anschaffen. Jetzt aber werden Waffen angeschafft, mit denen man theoretisch auch äh, Basen der Chinesen treffen könnte. Das sind... Ähm, so, so glaube ich, relativ eindrücklich zeigende Beispiele, wie stark äh, in Japan jetzt auch so, so ein Umbruch stattfindet. Und zum Beispiel ähm, werden immer mehr Militärbasen eingerichtet auf den südlichen Inseln, die ähm, nahe Taiwan liegen. Und da werden die Militärbasen ausgebaut oder aber auch neu eingerichtet und auch manchmal zum Ärger der Bevölkerung dort.
1: Und da reisen wir nun hin und steuern auf die vorgelagerten Inseln zu. Die liegen da wie eine Perlenkette zwischen Japan und Taiwan.
0: Wenn ich mich jetzt umdrehe und am Kai entlang spaziere, dann äh, komme ich auf eine Klippe, die ist dicht bewaldet. Denn das ist hier subtropisches Klima. Und wenn ich ein bisschen weiter gehe, komme ich zu einem Leuchtturm. Von da aus gibt, sieht man an klaren Tagen Taiwan. Gerade ist es ein bisschen bewölkt. Wir hörten gerade deine Aufnahmen von der Insel Yonaguni,
1: etwa 100 Kilometer von der taiwanischen Küste entfernt. Was ist denn das also für ein Ort? Wie würdest du die Stimmung dort beschreiben?
0: Also wenn ich dich einmal mitnehmen darf nach Yonaguni, man kommt entweder mit der Fähre oder so einer kleinen Propellermaschine äh, hin. Und ähm, ja, von überall, also man ist komplett umringt von Wasser. Da gibt es ein paar wilde Pferde. Niemand weiß, wann die eigentlich auf die Insel gekommen sind. Die Leute, die sich da einfinden, Besucher, das sind Taucher oder es sind Sportfische. Also es ist jetzt keine Insel, die jetzt äh, wahnsinnig touristisch ist. Die ist. Teilweise sind da so ein paar kleine Dörfer. Und ähm, ansonsten ist sie von so, so einem subtropischen Wald, ähm, von so sehr, sehr grünen Hängen überzogen. Also eine Insel, die, wenn man da so sich bewegt, fühlt sich sehr friedlich an.
1: Eigentlich idyllisch klingt das.
0: Ja, es, es klingt sehr idyllisch. Ähm, es ist eine Insel, in der, glaube ich, wahrscheinlich viele Leute, wenn sie da hinkommen, sich einen inneren Frieden finden. Aber seit einiger Zeit erleben die Menschen dort also, ja, ich würde sagen, ich würde es vielleicht ein Unbehagen nennen. Seit letztem Jahr merken die Bewohner von Yonaguni, dass die die Gefahr für sie steigt und dass sie sich auch mehr und mehr darauf vorbereiten. Zum Beispiel gibt es jetzt zum Beispiel Evakuierungsdrills, dass die Leute wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen. Es wurden Container eingerichtet überall auf der Insel, wo notfall Notfallrationen ähm, ja, gelagert werden. Wir waren bei einem so einen Container, da stand mitten im Feld und als... Der Mann, die Tür aufmachte von diesem Container, um uns reinzulassen, schlug uns ein Geruch von Chemikalien entgegen. Das kam alles nämlich, äh, war gerade frisch geliefert worden und war alles frisch verpackt. Da sind dann zum Beispiel ist dann Reis da, Wasser, Hygieneartikel. Das ist in solchen Containern. Und dann im August, äh, als China die Militärübung abgehalten hat, schlug nur 80 Kilometer von Yonaguni eine Rakete ein. Auch da ist also das Gefühl bei einigen Menschen auf dieser Insel die Gefahr. Kommt näher und wir müssen uns darüber Gedanken machen, was passiert, wenn wir tatsächlich in einen Konflikt mit Taiwan hineingezogen werden.
1: Du hattest da mit einigen Fischern vor Ort gesprochen. Da hören wir kurz rein. <lacht>
2: Im August konnte ich wegen der Militärübungen eine Woche lang nicht arbeiten. Wir wurden aufgefordert, nicht zu fischen. Nach einer Woche fingen einige von uns dann wieder damit an. Schließlich hängt unser Lebensunterhalt davon ab. China kommt immer näher an Taiwan, um Militärübungen durchzuführen. Und wir fischen in unmittelbarer Nähe. Ich mache mir schon Sorgen, was mit uns und den Menschen auf der Insel Yonaguni passieren könnte.
0: Wenn ehrlich ist, wir reden ja hier über eine weitgehend abstrakte Bedrohung. Also wir reden darüber, dass ein Militär aufgebaut wird und dass wir das wissen, aber dass das oft gar nicht so zu spüren ist im Alltag. Und die Fischer, die haben das aber dann plötzlich im Alltag zu spüren bekommen, als letztes Jahr dann eben ähm, sie nicht rausgehen durften, weil die Militärübungen waren. Und da wurde ihnen sehr stark bewusst, was es denn bedeutet, wenn plötzlich ähm, Raketen in der Nähe einschlagen. Und ich glaube, dass schon viele auch das Gefühl haben, da geht es auch um die eigene Sicherheit. Das gab es auch Leute auf Jonaguni, die mir gesagt haben, also, wenn es jetzt hier Notfall gibt, dann will ich der Erste sein, der evakuiert wird. Ich bin nicht bereit, jetzt hier mein Leben zu lassen.
1: Und wie macht sich denn die Aufrüstung auf der Insel konkret bemerkbar?
0: Ja, als wir auf Yonaguni waren, das war im April, hörten wir plötzlich am Abend eine Durchsage. Und zwar ähm, auf Japanisch. Und es hieß, ähm, bitte haben Sie Verständnis dafür, wir werden Raketen stationieren, ähm, um diese Insel besser zu schützen vor der Gefahr aus Nordkorea. Hm. Und äh, man sah an den Folgen an dem Tag und an den folgenden Tagen fuhren so dicke Militärfahrzeuge über die Insel. Und zwar gibt es da so diesen kleinen Flughafen. Da landeten die dann mit Transportmaschinen und wurden dann zur Militärbasis gefahren. Das waren äh, mehrere Soldaten noch, und es waren eben diese Raketen, ähm, die das äh, Raketenabwehrsystem unterstützen sollten.
1: Du sagtest gerade, in der Durchsage wurde als Grund für die Raketenstationierung die Gefahr aus Nordkorea genannt. Warum spricht man eigentlich über die nordkoreanische Gefahr lieber als China zu benennen?
0: Genau, das war nämlich das, was ich auch interessant fand. Ich habe mich gewundert, warum sprechen wir jetzt über über die Gefahr aus Nordkorea. Denn wenn man sich anschaut, wo Nordkorea die Raketen schießt, wir sehen ja wahnsinnig viele nordkoreanische Raketen. Und davon fühlt sich Japan, das muss man sagen, auch bedroht, weil ähm, ja nordkoreanische Raketen ja sogar über japanische Inseln fliegen. Aber das sind Inseln, die viel mehr im Norden gelegen sind. Und ähm, das, die wenigsten Raketen würden so weit südlich zu diesen Inseln, wo ich nun war, fliegen. So, das ist mir schien, ich habe den Bürgermeister auch danach gefragt, warum wird dann hier über Nordkorea geredet, wenn doch die eigentliche Gefahr China ist? Mein Gefühl ist, und das sagte der Bürgermeister auch, ja, es geht hier um China natürlich. China ist die größte Bedrohung für uns. Mein Gefühl ist, man will China nicht provozieren. Und das ist wahrscheinlich auch äh, ähm, recht äh, ähm, klug. Also das hat man jetzt gerade auf dem G7-Gipfel auch erlebt. Der Versuch, China, die Regierung in Peking nicht zu sehr zu provozieren, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist vielleicht ganz klug, jetzt nicht auf Eskalation zu setzen. Und das scheint mir die Strategie der japanischen Regierung auch zu sein, dass man sagt, wir rüsten auf, wir stärken unsere Verteidigung. Wir wollen aber gleichzeitig jetzt nicht einen offenen Konflikt mit China suchen, weil woran uns wirklich gelegen ist, natürlich Frieden und Stabilität in der Region.
1: Ich will nicht, dass es wieder Krieg gibt, sagt diese alte Dame, mit der Katharina auf Yonaguni sprach. Sinngemäß sagt sie, ich möchte nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder das erleben, was wir erlebt haben. Die Kinder von heute tun mir leid.
0: Diese Frau hat eben als Kind miterlebt, wie im Zweiten Weltkrieg amerikanische ähm, Flugzeuge diese Insel angegriffen haben. Und damals wurde die Bevölkerung ähm, musste sich aus Schutz muss ist sie ins, ins Landesinnere von dieser kleinen Insel gelaufen und viele haben zum Beispiel Malaria bekommen. Diese alte Dame hat mir auch erzählt, wie diese, äh, wie sie sich gekauert hat unter den Tisch, als die Luftangriffe waren auf die Insel. Und diese äh, wirklich diese schmerzhafte Erfahrung hat sich ihr sehr sehr stark eingeprägt. Also diese Dame. Ähm, die nun absolut auch gegen die Aufrüstung der Insel ist. Ähm, deren ganze Familie war auch dagegen, und wenn ich habe auch mit anderen älteren Damen gesprochen und ihren Familien und die waren absolut dafür, dass äh, mehr Soldaten auf der Insel stationiert werden, weil man das Gefühl hat, die schützen uns besser. Und was sollen wir denn machen, äh, wenn jetzt hier, wir haben ja gesehen, dass die chinesischen Raketen so nah an uns rankommen, was ist, wenn wir getroffen werden? Also, natürlich ähm, bedeutet mehr Militär, dass wir auch besser geschützt werden. Also, das zog sich sozusagen über Generationen, von Generation von, zu Generation, werden diese Überzeugungen weitergegeben. Und was ich eben sehr eindrücklich fand, dass viele von viele dieser Menschen hatten ähnliche Kriegserfahrungen gemacht. Also sie waren so also die älteren Frauen vor allem, mit denen ich gesprochen hatte. Die hatten als Kind erlebt, was Krieg bedeutet und daraus haben, ich hatte jeder für sich unterschiedliche Schlüsse ähm, gezogen, ähm, was daraus folgt für, für Japan heute.
1: Mit umgerechnet etwa 300 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren will Japan seine Armee aufbauen. Das besagt die neue Sicherheitsstrategie von Premier Kishida. Was Sie hören, ist ein Werbevideo der sogenannten Selbstverteidigungskräfte. Da werden militärische Muskeln geflext zu martialischen Klängen, wie in solchen Videos üblich. Eine jüngste Umfrage, erzählt mir Katharina, besagt, dass 41,5 Prozent der Japaner ein stärkeres und größeres Militär möchten. 2018 waren nur 29 Prozent der Bevölkerung dafür.
0: Das heißt, es scheint sich die Stimmung in Japan zu verändern und diese, 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 der Kurs der Regierung scheint zunehmend getragen zu sein von, von der Bevölkerung. Ich glaube, eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist, dass Kishida selbst ja eigentlich eher als gemäßigt galt und gar nicht als jemand, der so wahnsinnig die Aufrüstung und die Veränderung der Verfassung vorangetrieben hat. Ähm, auch er zum Beispiel, er kommt ja aus Hiroshima und einige Verwandte sind auch gestorben, ähm, nachdem die Atombombe auf diese Stadt gefallen ist. Ähm, sodass Kishi da eigentlich gar nicht so als ein lauter, sage ich mal, Kriegstreiber gilt in Japan. Ich glaube, das illustriert sehr gut, wie ähm, ja wie tief dieser Umbruch in Japan ist. Wir haben einerseits eine Bevölkerung, die ähm, zutiefst überzeugt ist vom Pazifismus und jetzt ähm, erleben wir die Aufrüstung und deswegen ist diese Veränderung, die wir jetzt erleben in Japan. Das mag vielleicht keine große, laute Diskussion sein, aber es ist ein tiefgreifender Wandel, den wir in Japan erleben.
1: Wir bewegen uns weiter auf unserer Reise, und zwar in die Meerenge, genannt Taiwanstraße. Sie ist die wichtigste Handelsroute der Region. Der Streit um die Pazifikinsel Taiwan, die China für sich beansprucht, gilt als einer der gefährlichsten Konfliktherde weltweit. Auch hier haben die vorgelagerten Inseln einen besonderen Stellenwert.
0: Wir sind hier in Dinsha, einem Ort mit etwa 100 Einwohnern auf den taiwanischen Maasu-Inseln.
1: Hier sind wir nur noch tatsächlich einen Steinwurf entfernt vom chinesischen Festland, etwa 20 Kilometer. Okay, go. Vielleicht nimmst du uns mal mit auf die Fahrt auf dem Mofa über diese Insel, die ja geostrategisch eine durchaus interessante
0: Lage hat. Was ist das für ein Ort? Es war eine ganz interessante Mischung. Nämlich einerseits sind wir immer wieder vorbeigefahren an. Ähm militärischen Stützpunkten, also wenn du so auf so, eine, so die engen Straßen entlang fährst, dann ist es so bewald, dicht bewaldet und dann plötzlich öffnet sich ein Tor zu einer militärischen Einrichtung oder auf der rechten Seite kommt dann eine Statue, wo dann so ein Kampftaucher zu sehen ist. Und äh, immer wieder kommt man dann, wenn man an der Küste entlang fährt, auch zu zu so Stützpunkten, die in Camouflage angemalt sind. Und das sind aber ehemalige Stützpunkte. Da sind dann äh, Touristen drauf und die machen dann Fotos an so kleinen Bunkeranlagen. Und so, dass sich auf dieser Insel eine ganz interessante Mischung ergibt. Nämlich einerseits ist zu spüren, dass das hier alles wahnsinnig militarisiert war. Da waren teilweise 50.000 Soldaten auf äh, auf so einer ganz kleinen Inselgruppe stationiert. Also das war... Die ganze Küste war vermint, die äh, Kinder durften früher überhaupt nicht an die Strände ran. Überall auf dieser Insel gibt es auch ganz tiefe Tunnel, wo zum Beispiel entweder Panzer ähm, standen oder wo, ähm, ähm, wo zum Beispiel Schiffe sich verstecken konnten. Und heutzutage ist eben so ein bisschen, hat man das Gefühl, die Bedrohung gewichen. Immer mehr sind Stützpunkte auch geleert worden und geöffnet worden für Besucher, sodass da ganz viele Besucher dann äh, rumspazieren und man hat das Gefühl, dass die Bewohner der Insel das auch wirklich wollen. Also die sind auch so, so ein bisschen müde von diesem, von dieser ständigen, man hat das Gefühl, die haben ihr Leben lang mit so einer militärischen Bedrohung gelebt. Die freuen sich auch darüber, dass, ähm, dass sie nun irgendwie so ein Besucherziel geworden sind.
1: Aber die sind ja nicht nur ein Besucherziel geworden, sondern sie sind ja tatsächlich auch ein Ziel geworden von chinesischer Aggression. Oder wie würdest du die Situation dort beschreiben?
0: Absolut. Ich glaube, das ist das, was einen als Besucher auch so überrascht. Man kommt nach Taiwan und gerade auf diese Inseln, die nur 20 Kilometer von China entfernt sind und vorgelagerte Inseln sind, wo, wenn die chinesische Armee angreifen würde, dann sind die die Ersten, die erobert würden. Und also kommt man als Besucher auf diese Insel und fragt sich, sind, haben die Menschen denn hier nicht panische Angst? Was was trefft ihr denn für Vorbereitung für den Notfall? Und ähm, äh, Und dann sind da Leute, die sagen... Wir haben hier im Grunde schon alles erlebt. Wir haben hier als Kinder geübt, wie wir unser Dörfer verteidigen. Und sowohl Frauen als auch Männer, wir, wir sind hier wirklich vorbereitet für den Notfall. Und ich glaube, das ist aber auch total verständlich. Ich habe vier Jahre in Südkorea gelebt und... Da hatte man dann auch das Gefühl, nach jeder nordkoreanischen Rakete, die getestet wurde, haben dann teilweise auch Freunde irgendwie sich bei mir gemeldet und gefragt, wie, wie, wie ist das denn in, Nord in Südkorea zu leben mit dieser ständigen nordkoreanischen Bedrohung? Aber wenn man immer mit einer gewissen Form von Bedrohung lebt, dann muss man sich entscheiden, stelle ich jetzt mein Alter komplett ein? Oder lebe ich einfach weiter, bis wirklich was passiert? Und so würde ich das sagen, ist es auch auf diesen taiwanischen Inseln. Die Menschen können nicht einfach ihren Alltag komplett einstellen. Sie leben also weiter und sie versuchen mit dieser Bedrohung umzugehen und ähm, hoffen aber, und das muss man auch sagen, sie hoffen auf Frieden und sie hoffen auf Stabilität, weil was sie wirklich wollen, ist Handel treiben. Sie wollen auch mit der Fähre nach China fahren. Das dauert nur eine Stunde. Und das ist muss ich echt sagen, auch natürlich ein total menschliches, menschliches Gefühl. Selbst wenn wir von außen drauf schauen und uns fragen, habt ihr nicht
2: fürchterliche Angst?
1: Das eine ist die Bedrohung mit purer militärischer Gewalt. Den vorläufigen Höhepunkt der Spannungen erlebte die Region im August 2022. Damals reagierte Peking auf den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, mit sehr deutlichen Drohgebärden. Oh, Bei Militärmanövern in der Meerenge kamen scharfe Munition und ballistische Raketen zum Einsatz. Eine andere Bedrohung ist aber vielleicht noch besorgniserregender, die Gefahren hybrider Kriegsführung. Darüber hatte Katharina mit Li Wen gesprochen. Er ist ein Politiker der Regierenden Demokratischen Fortschrittspartei auf den Mazu-Inseln.
2: 50 days. Wir erlebten hier einen Internetausfall, der etwa 50 Tage lang dauerte, vom 8. Februar bis Ende März. Erst dann kam ein internationales Kabelreparaturschiff, um das beschädigte Kabel zu reparieren. Wir haben viel über die Sicherungssysteme gelernt, die wir verwenden können. Wir verbessern das Funkmikrowellenübertragungssystem, das uns durch die 50 Tage geholfen hat, auch wenn es viel langsamer ist. Und wir arbeiten an den Satellitensystemen.
1: 50 Tage ohne Internet, ähm, da bricht einiges an Logistik zusammen auf so einer Insel. Was war da passiert?
0: Die beiden Kabel, die Maso mit dem Internet verbinden, wurden gekappt. Das sind Unterseekabel, die von einem chinesischen Fischereischiff und einem chinesischen Frachtschiff äh, gekappt wurden. Und die wenigsten Menschen tatsächlich äh, glauben, dass es nur ein Zufall war oder dass das sogar unabsichtlich war. Weil wenn man sich anschaut, wenn man sich mal die Szenarien anschaut, wie China möglicherweise Taiwan übernehmen könnte oder wie eine Invasion auf, aussehen könnte, dann ist ein ganz wesentlicher Bestandteil da davon, dass man versucht die Kommunikation des Landes zu übernehmen. Man sieht jetzt schon, dass man also diese diese psychologische Kriegsführung. Man versucht, ähm, so haben das einige taiwanische Experten mir gegenüber formuliert. Man versucht so das Denken der Taiwaner zu beeinflussen. Man versucht sie zu zermürben. Man versucht sie, das Vertrauen in die Regierung zu erschüttern. Und wie gelingt das? Und zwar einerseits durch sogenannte Desinformationskampagnen, durch Propagandakampagnen, aber auch durch Hackerattacken, indem man zum Beispiel ähm, wichtige Ministerien die, äh, übernimmt und es würde im, im Krisenfall auch bedeuten, nämlich die Kommunikation von ähm, der Taiwaner untereinander zu kappen und die Kontrolle über diese kommunikative Infrastruktur zu übernehmen. Und deswegen war das jetzt auf Mars so sehr bedeutend, weil das hat den Taiwanern gezeigt, wie fragil eigentlich ihre Infrastruktur ist, äh, wenn, du plötzlich, wenn du plötzlich dein Internet nicht mehr funktioniert, ähm, dann, was passiert dann eigentlich im Krisenfall? Also dann könnte das ja auch ganz schnell gekappt werden. Was passiert denn eigentlich mit den ganzen anderen Internetkabeln, die Taiwan mit dem Internet verbinden? Die könnten auch alle gekappt werden, sodass Taiwan untereinander auch gar nicht mehr anständig kommunizieren kann, die Menschen verunsichert sind und ähm, die chinesische Armee relativ leicht dann versuchen könnte, die Kommunikation zu übernehmen. Und damit auch, naja, das ist so die Furcht, dann den Widerstand der Taiwaner zu brechen.
1: Und an dieser Stelle füge ich mal eine kleine Fußnote ein. Denn das Szenario, das die Bewohner der Mazu-Inseln erlebt haben, kann uns genauso betreffen. Erst kürzlich warnte die NATO vor russischen Angriffen auf Seekabel und Pipelines in der Ost- und Nordsee. Die hybride Kriegsführung des Kremls bedrohe die kritische Unterwasserinfrastruktur Europas. Und wie Cyberattacken aus Putins Hackerfirmen ausgeführt werden, das wissen wir inzwischen auch. Und damit gehen wir zurück zu Katharina. Du hattest es ja eben angesprochen, diese fragile Infrastruktur. Wie gut ist denn Taiwan auf so etwas vorbereitet? Machte der
0: Politiker Li Wen auf dich einen zuversichtlichen Eindruck? Ich habe das Gefühl, auch nach Gesprächen mit anderen ähm, Experten in Taiwan, dass man jeden dieser Vorfälle nimmt, also zum Beispiel nicht nur die Militärübung, eben auch sowas wie die gekappten Internetkabel nimmt und daraus versucht zu lernen. Auch die ähm, der Überfall auf die Ukraine. Die Taiwaner schauen sich das sehr genau an. Und man versucht daraus zu lernen und man versucht, sich vorzubereiten auf den Fall, wenn hier, also dann in Ostasien, eine autoritäre Großmacht versucht, einen demokratischen Staat, nämlich Taiwan, zu übernehmen. Was sind die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt erlebt haben, was, was was können wir daraus nutzen und welchen also wie können wir wie können wir das nutzen um unsere eigene Verteidigung aufzubauen und insofern habe ich das Gefühl dass die Taiwaner die ja ein sehr also ein sehr digitalisiertes Land auch sind dass sie dass sie schon dabei sind sich angemessen vorzubereiten
1: und wenn wir zurück auf Japan schauen wie wie sehr wird denn diese hybride Dimension also diese Art von quasi moderner Kriegsführung dort auch mitdiskutiert?
0: Ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Dimension. Die hybride äh, Kriegsführung ist, nach allem, was man jetzt von Militärexperten ähm, hört, ist natürlich wichtig, das im Kopf zu behalten, dass ein moderner Krieg ähm, nicht nur äh, Panzer oder Kampfjets bedeutet, sondern auch ähm, die Kontrolle über, über Kommunikation und ähm, die Kontrolle über den Cyberspace da Das wird auch in Japan ernst genommen, also zum Beispiel auf der einen ähm, kleinen Insel da in der Nähe von Okinawa. Da wird auch ein Cyber Command aufgebaut. Das sind ähm, das sind Sachen, die, die mitgedacht werden und die in der neuen nationalen Verteidigungsstrategie Japans, die im Dezember herausgebracht wurde, ähm, einen großen Raum einnimmt.
1: Du hattest es ja auch schon erwähnt, äh, warst vier Jahre in Seoul. Das war von 2018 bis 2022. Wenn du jetzt aus deiner persönlichen Warte auf diese geopolitischen Verschiebungen, die jetzt im Indo-Pazifik stattfinden, schaust, bereitet es dir eigentlich Sorge oder würdest du sagen, es spricht mehr dafür, dass so etwas, was wir in der Ukraine erleben, dort nicht stattfinden kann? Es gibt
0: diesen schönen Satz des Philosophen Karl Popper Optimismus Pflicht und ich glaube, das gilt auch für Ostasien. Ich glaube, natürlich müssen wir optimistisch bleiben, dass die Region, und sollten wir auch optimistisch bleiben, dass die Region friedlich bleibt und dass sie ähm, stabil bleibt, dass die Menschen da im, im Alltag nachgehen können und Handel treiben können. Ähm, und ich glaube, dass wir aber gleichzeitig auch in Ostasien ähm, die letzten Jahre uns auch gezeigt haben, dass es wichtig ist, realistisch zu sein. Die vier Jahre in Südkorea, die ich dort war, haben wir die Annäherung zwischen Südkorea und Nordkorea erlebt und das war eine Zeit ganz, ganz großer Hoffnung. Und es schien irgendwie möglich zu sein, dass sich diese beiden tief verfeindeten Staaten versöhnen und zunehmend aber, ähm, ja, zunehmend war deutlich, dass Kim Jong-un überhaupt nicht daran interessiert war und dass die Artillerie, die auf Seoul gerichtet ist, äh, da äh, stehen blieb und das im ähm, wenn es hart auf hart kommen ähm, sollte, dass Kim Jong-un innerhalb weniger Stunden hunderttausende Menschen in Seoul auch äh, töten kann. Also Seoul ist ja die Hauptstadt von Südkorea. Und die Südkoreaner, die wissen das sehr genau und die haben sogar während dieser Zeit der Versöhnung und sehr dieser Annäherung, haben sie ihr Verteidigungsbudget erhöht. Das heißt, was man in Ostasien, glaube ich, wirklich äh, weiß und auch gelernt hat über die letzten Jahre, äh, es ist schön, sich Frieden zu wünschen, aber ähm, eine ganz... Ähm, ja, eine ganz wichtige Erkenntnis ist auch, dass man äh, Abschreckung wichtig ist, um den eigenen Frieden zu sichern. Das heißt, in Südkorea ist es ein hochgerüstetes Militär. So konnte ähm, Südkorea zu so einem prosperierenden Land werden. Selbst wenn man wenn man hoffte, dass jetzt äh, alles am Ende, dass man sich mit Kim Jong-un versöhnen kann, selbst da hat man diese ja hat man ein starkes Militär aufrechterhalten. Und jetzt, wenn wir das übertragen auf den restlichen Raum, dann ist, ähm, denke ich, Leider so, dass ähm, China wirklich sein, sein Militär sehr stark expandiert und das spüren alle Länder in der Region. Das spürt Japan, das spürt Südkorea, das spürt natürlich am allermeisten Taiwan. Und dass die Lehren, die sie, diese Länder daraus gezogen haben, es ist, dann aufzurüsten, abzuschrecken und das, was den Frieden sichern könnte, und darauf setzen ja auch die USA und setzen die anderen Länder der Region dass man China abschreckt und China davon abhält, Taiwan ähm, zu ja wieder zu erobern, wieder einzugliedern, militärisch zu überfallen, dass das einzige der einzige Weg dazu ist, äh, ähm, aufzurüsten. Das Problem ist nur, dass diese Aufrüstung inzwischen immer, immer stärker stattfindet, dass man in Südkorea aus Angst vor einem nuklearen Angriff auch anfängt, über ähm, Atomwaffen zu sprechen, über eigene Atomwaffen zu sprechen. Und das macht mir schon Sorgen, dass, dass eine, eine, eine beispiellose Aufrüstung in der Region stattfindet und wir auch über eine nukleare Aufrüstung reden, von der wir gar nicht absehen können, wohin die in einigen Jahren führen wird.
1: Immerhin verpflichteten sich die G7-Mitglieder in Japan zur atomaren Abrüstung. Das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen müsse allerdings realistisch und pragmatisch erreicht werden. So die Erklärung, die im selben Atemzug Russlands nukleare Drohungen, Chinas atomare Aufrüstung und die Sorge weiterer Atomtests durch Nordkorea erwähnte. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katharina Peters, die uns dank ihrer Audioaufnahmen einen akustisch nahen Zugang zu den Orten und den Menschen dort verschaffte. Außerdem darf ich mich bei Janis Shakarian für die Unterstützung im Audioteam bedanken. Und ein dickes Dankeschön geht einmal mehr an Tonmeister Philipp Fackler für die aufwendigere Postproduktion. Und danke an alle, die zugehört haben. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Dann hören Sie hier wieder Ihren Host Olaf Häuser, der hoffentlich tiefenentspannt aus dem Urlaub zurückkehrt. Ich sage auf Wiederhören und Tschüss.